0: 就是计算中心出事，这是天天都有的时间。就比如说今年冬天，美国中部下了特别大的雪，嗯，然后俄亥俄州的 AWS 计算中心楼顶上有很多积雪，然后就把这个楼顶压塌了，然后就,就冷空气就进来，然后整个机房就荡掉了。有时候夏天的时候太热，然后这个空调坏了，机房也荡掉了。就是什么情况下，什么东西都会发生。
1: 一个东西如果还是一个产品，只是因为我们的社会还没有准备好把它变成一个服务，就是类似于说，我们原来所有人都要买车，是因为你还没有打车软件能够这么好的去调度所有这个社会上的车辆和个人
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。接下来你要听到的这段对话是关于云服务是什么的探究。在我们所处的互联网时代，巨量数据的存储与处理已经成为了社会运转不可或缺的一环。因此，云服务在一定程度上成为了如同水电煤一般的基础设施。大到国家的政府部门、互联网巨头的所有服务，小到我们个人之间的信息传递，全部都基于云服务才得以实现今天的体验。据报告显示。仅仅在2023年第一季度，世界云服务市场的营收就达到了630亿美元，其中亚马逊云服务 （AWS） 排名榜首，占据了大概 32% 的市场份额。本期节目，我们就有幸请到了一位亚马逊云的开发者吴佑 Mike 做客。Mike 也是天域一直想请上来节目的，他从小就认识的发小。那么本期节目 ，Mike 就带我们了解当今社会赖以运转的云服务究竟是怎样运作的。
0: 你好，我叫胡友，英文名叫 Mike， 我现在是在 AWS 做开发
2: 。Mike 在亚马逊云从事分布式计算的开发与优化。简单来说，他的工作就是让亚马逊的服务器得以更高效的被利用，并且让用户获得更快的读写体验。来亚马逊之前 ，Mike 曾在全球第四大共同基金公司 Fidelity 富达投资集团就职。按天域的话说 ，Mike 是我会定期打电话请教的好朋友之一。那么在本期的节目当中。我们和 Mike 从云服务的重大事故与数据安全聊起，讲到了云服务的基本原理是什么，云服务为什么在商业上如此成功，以及对未来的云服务做出了预测，比如云存储的未来是中心化的还是分布式的。那现在就请你通过云服务串流来和我们一起加入这段对话吧
1: 。昨天我跟 Mike 打电话的时候，他说这个问题很好来着，就是这个。关于云存储的安全性的这个问题，嗯、其实我觉得，作为就是可能外行听到什么云存储的时候，可能会有一个比较常见的疑问或者说担忧吧，就是说这个行有没有出过什么大的事故？就比如说有没有哪个数据中心，嗯、然后它着火了，然后整个就 GG 了？就是有没有类似于这种大量数据丢失的历史事件什么的？寄寄么的还挺好奇的。对啊，对对对，不好意思，这语言有点匮乏。<笑>
0: 没有没有，好问题好问题，我感觉大家一一听到就是把自己的数据要存在这些外包给别人，然后万一出事了怎么办？这大家都是第一点都想到这方面想，就是服务中心、计算中心出事，这是天天都有的时间。就比如说今年冬天，美国美国这个中部下了特别大的雪，嗯，然后俄亥俄亥俄州的 AWS 的计算中心，这个楼顶上积了很多，有很多积雪啊，然后就把这个楼顶压塌了。<笑>然后就冷冷空气就进来，然后整个机房就荡掉了。嗯，然后有时候夏天的时候太热，然后这个空调坏了，机房也荡掉了。就是什么情况下，什么东西都会发生。嗯，任何极端情况下，很容易把这些机房挂掉的。但是问题说，这些都是在它当时所有的这些云计算的服务厂商计算在他们的容错率范围之内的。所以，当他们设计自己的这些服务的时候，他们都会把这些因素考虑在里面。嗯
2: 嗯，
0: 然后他保证的，你就是说，即便你这些服务器中心一整个计算中心荡掉了，你也可以保证这个服务在其他的中心也有机器在运行。然后其他中心，只要它没有同时挂掉，也可以保证这个服务的正常运行。
2: 所以就是说，这个现在各家存储中心它的提供的一个 service， 或者说它的设计，就是说我的数据中心多个是联系在同一套系统里面，不是说每一个会负责某一部分的数据，然后比如说这个数据中心挂掉了，这个部分的数据就不能被调用了。那它带来的影响是什么？因为你你整个一个数据中心它挂掉了之后，总会带来某种程度的影响，对吧？
0: 嗯，是好问题，好问题。我觉得现在讲这个，回答这个问题之前，还介绍一个概念，叫服务级别协议 s l a 然后 Service Level Agreement， 英文就是说，就用户和提供服务的这厂商之间，嗯、他们有一个协议吧。比如说，在百分之多少的情况下，我们这个服务不会挂掉。比如说 ，AWS 它比较有名的一个对象存储服务 S3。它就是11个9的 durability， 就是 9% 分之九点9九九九九，十个9的情况下，你的数据不会丢失
1: 。你说的11个9是 99% 之九十九点9 9九九九九，小数点后
0: 11位吗？嗯、对，小数点后11位 ，sorry， 1 1位，小数点后11位
1: 。因为你刚才说 9% 分之九点9 9九九九九九
0: ，哦，这有点低哈哈。回到大白刚才问的那个问题上。嗯有的服务有这么高的 durability， 有的服务的 durability 就会低一点。有的服务它是部署在，比如说三个数据中心的，有的服务它只是部署在一个数据中心的。那部署在一个这个数据中心的服务呢，嗯、这个 SLA 在某些方面就会低一点。嗯，那如果你这个服务正好是挂在这个数据中心，那也没办法，你只能稍等一下，让让看看能不能能进去恢复，嗯、然后过几个小时你再把你的数据。拿出来
1: ，就是我觉得这里边听到的一个东西是说，实际上首先就是说，数据中心事故绝大部分的时候，它只是可能一段时间这个东西因为某种因素而暂停运作了，然后真正的就是说，这个数据中心被毁掉的情况并不多。然后它的这种鱼更多像是说，如果一个数据中心它暂停运营了 ，for some reason， 然后这个时候它还能够正常的被。使用
2: 或者也许应该说，数据中心被毁不是数据被毁
1: 啊，对对对对对，是那个意思吗？就是、比如说像你说的，如果他一个因为比如说学把楼顶压塌了，我觉得这还挺神奇的。然后导致那个数据中心暂时不能够使用了，但实际上他的比如说那个存储的硬盘没有坏，所以最终还是人可以进去把这些东西给激活，然后使用
0: 。对，是的，基本上数据中心荡掉的话都是。暂时的问题，有的时候可能 physical 的机机器坏了，但是这些机器的本身，他们也有一些镜像，也有一些 backup。比如说另外一个服务叫 EBS， 是 AWS 另外一个存储的服务，嗯、然后他们的这个的 SLA 会稍微低一点，他们的 backup 就可能是直接一个镜像，然后即便是这种情况，他们也从来没有丢失过数据。嗯，所
1: 以就是历史上还没有过一个。服务中心，比如说因为一个什么地震、海啸或者一个导弹砸上去，直接记了，就是没有过这种事件，是吗
0: ？对，它数据中心本身里面也会有很多的冗余，这个数据中心也是很大的，如果问题出现的话，可能是影响这数据中心的一小部分。这个数据中心的选址，它是有一
2: 定的要求的，对吗？就是说，因为你要考虑到它，它可能会有海啸啊、地震啊这些问题，是不是在建的时候其实就会考虑到这些问题
0: ？是的，是的，肯定是的。就是对于 AWS 来说，它是有大区和小区概念。比如说，拿中国的区来说，它有一个有一个区叫 CN North One， 中国北一区。北一区对中国北一区，然后它中国北一区就是大区的概念，大区里面它还有很多小区，就北京一区、北京二区、北京三区，这一二三都 correspond to 一个、呃、很大的数据中心，分布在北京市的不同的小旮旯。哦
1: ， oh, 所以一个数据中心的概念，实际上 physically 它可以是在一个城市的很多地方
0: 。是的，是的，大区和小区的概念是这样的。一个大区是有很多小区组成的
2: 。嗯、我想到另外一个事就说回咱们刚才讲的这个，之前大家都会在本地组建自己的机房和数据中心的这样的一个概念，就是大家也都知道的一个事儿是，很多国家现在都有法律政策规定说，呃，我的一些什么用户个人隐私数据必须储存在本国境内的一个机房或者数据中心里面，然后。那像这样的情况，他怎么样去和就比如说我我举另外一个例子，日本，日本是一个无论从哪个地方其实都挺多的地震，然后甚至还有多海啸的这么一个国家，他去怎么样去应对这种问题有一些想法吗
0: ？呃，我听到是有两个问题，第一个是就是在日本，比如说这种地震、海啸、自然灾害比较多的国家里，他们选址有没有更多的考虑？嗯，第一个问题是这个，第二个问题是东西必须要存在本地的话，云服务厂商他们怎么保证这些东西符合当地的法律法规？嗯，在于我看来，它这两个 constraint 应该不是不是特别大的 constraint。日本即便自然灾害这么多，我记得 AWS 还是有两到三个数据就是大区的。然后对于合规性的这个要求，就是啊、呃，其实很简单。就是在这个服务里面，用户就可以说我我选择，比如说只用这个区的服务，然后我和其他就是我不让我的这个账号 access 其他区的其他区的服务，然后它会还会还还还会有自己的软件，就是在 AWS 上面可以 audit 是不是符合当地法律法规
1: ，可以审计审核这个服务
0: ，对对对，自己审计审核，看看你这个服务用的是不是都是、嗯、呃本国本地的，然后。政府也会审查这些孕妇厂商有没有遵守这些规则
2: 。我觉得，如果从政府的角度出发，他会问到的一个问题，特别是比如说像像作为中国在来审核这些，比如说美国的这个服务提供商的服务的时候，他会担心，哪怕你的数据存储在本地，你有没有一种后门程序能够调用它的数据到国外去。当然，这个问题有一个很简单的解法，就是他直接用他信得过的这
0: 种本土运营运营商嘛。我觉得有可能就是比较敏感的部门，他们是不能上就是国外的云，不可能不能用 A W S Azure 之类的。或者，如果是那么敏感的部门，他又要想用，比如说 Azure G C P 或者 A W S 的服务的话，至少对于美国这边来说，就拿美国这边举例，因为我对这边的比较熟悉。就是有些政府部门的项目，比如说军方，他们想用 AWS 的服务，但是他们在自己的这个内联网上跟外部的互联网就与世隔绝的，就是线都是连不上的。但是他又想用 AWS 这个云的服务 ，AWS 就会专门为他们建自己独有的数据中心，然后这个数据中心是和外面的互联网完全都连不上的，这个数据中心是跟内网连着的。然后这个 AWS 这个数据中心。也是根据外面的选址，就是 public cloud 一样，他们有三个不同的，比如说在军方附近、军方的某个基地附近选一些址，然后大区、小区这些东西弄好，然后所有的服务都是按照外网照搬到这个 i s o region， 这些 reg 叫 iso, region 叫 i s o l a 就 isolated region， 嗯哼，就封闭的，对，封闭的，完全与世隔绝的，然后这些东西它物理上就是给你不可能把数据传出去这样，但这些是比较硬核的，你可能必须得是。大客户才能给你这样搞，但是这样的话就你完全没有任何 concern， 因为是外部都完全连不上。嗯，呃
2: ，我突然想到一个小问题是，比如说像 A W S 这样的公司，它一个服务器能存储多少数据呢？是一个什么
0: 量级呢？啊、呃，这个这个是看服务器和服务器之间的区别吧。它其实是有很多不同的服务器类型的，它有的是。为了计算而优化的服务器类型，然后计算优化的服务器类型可能会分几十种不同的配置给你选，然后对存储呃优化的服务器类型，可能里面也有，可能不止几十种，比如说 i 2 i 3 i 3 eni m 4， 这是就跟芯片一样，就是各种就是 generation 的芯片，然后他们里面有不同的配置，可以供客户的不同需求。其实怎么说，大家都拼过电脑，对吧？就跟攒个 PC 一样。比如说，大家的目的是打游戏，然后需要这种显卡、这种 CPU、8个 G 的内存。服务器也差不多这个这个意思，但是根据你的 workload 不一样，你可能是计算优化、内存优化，或者是网络资源优化的
1: 。我理解就是说，就说白了，数据中心就是一个超级的电脑。然后，那如果你想要这个电脑来去做图形处理，那可能你就要加显卡类型的计算能力。如果你主要是用它存储，那我不知道，可能就是你的我我瞎猜啊。比如说上传或者下载的这种单元，它的性能要强。就所以就是说，实际上数据中心它就是超级电脑。然后你想让它做什么，你就怎么配你那个电脑的配置就完了
0: 。对，是的，这个理解是正确的。
1: 嗯，所以我本身有一个最大的疑问，其实，在写那个我们的问题提纲的时候，我最大的一个疑问就是说，为什么我们把云计算和云存储这个事儿一块儿说？就是为什么我们说它是云服务嘛？就是我们说云服务的时候，其实它包含了云计算和云存储。那这个是不是就是按刚才说完了这个？我猜它的意思就是说你。就是一个能用通过互联网无线方式连接的一个超级电脑，它是这些所谓的。呃，云服务或者是计算中心，所以存储和计算就是一个电脑的两个功能，对吧？就是说你，你你的电脑有有硬盘，它能存储；然后你的电脑同时它有有芯片、有显卡，它能计算。所以云服务实际上就是通过这个互联网来去 access 的一个线上的超级电脑，然后这个超级电脑里边能够做存储，能够做计算，是不是这么个意思
0: ？对对，对哦，我觉得这个理解是准确的。就是计算和存储的，它两者的关系就跟你在本地一样。比如说，你要剪辑 Photoshop， 你要剪辑这个视频，咱们录的这期播客，视频和音频文件它是存在硬盘上面的。然后你打开 Photoshop 的时候，它会被 load 到内存里面。然后真正剪辑的时候，是用到芯片和 CPU 计算。然后你剪辑完了之后，它又会存到硬盘上。这是计算和存储在本地的关系。那在云上也是同样的概念，比如说。你可能就不是剪辑这个播客了，你可能是，假如说你要拍《阿凡达 w h a t e F X 这个特效公司，他可能 render 一个 frame， 他有可能很多的很多的线程小时，然后这个对于他自己来说，自己买这些机器自己投入不是太划算，因为他可能他拍一个电影十年，但他可能不需要十年这整个机房都在工作，把他这个电影也给渲染出来。所以说，他就会组 AWS 的机器，然后在这上面造一个配套的一个 Studio 系统，然后用这个系统来渲染自己的这些最新的特效
1: 。嗯嗯，明白，这个我觉得是很容易想象的，就要。套我们刚才那个逻辑，就是说你自己花钱买电脑 versus 你用线上别人的一个比你这个强很多的电脑嘛？那你你肯定，如果你这个就是业务的弹性要求比较高，就可能你今天需要计算，然后可能接下来的几个月你的计算的需求就会有变化，比如说它变少或者变多，那你自己去买一个超级电脑，它的经济的投入就很难去被证明它的价值嘛？就它肯定有非常多的冗余或者是不够，那这个时候。帮你去用一个公共的这种服务器，而且它比你还强很多。那然后你用多少你就付多少钱，这个就很合理了
0: 。是的，是的。假如说你是一个小公司，你肯定是会向外扩展的，但是你一开始就不需要投入那么多。有一个用户你用 AWS 可以，然后你用十个用户，或者嗯，到你涨到一百个用户、一万、嗯、个用户， 100, 用户嗯、直到百万级别、千万级别的用户，对，还可以用。而且是不需要你在啊 infrastructure 这上面太操心的，只不过你可能花的钱会更多，但是。对于你来说，你你只要管理好你自己的这个 business 就可以。对
1: ，然后我们说了云云服务，呃，我总结一下刚才我们说的这个它的基础，实际上就是云计算和云存储。然后在这个之上，这些服务实际上是类似于说，你现在有一个超级计算机，然后你想在这个电脑上运营什么样的，比如说什么样的系统，什么样的软件。或者是什么样的服务，实际上是你这些服务商，他可以在上面去叠加的这种东西，但是它是基于刚才说的这个最基础的云存储和云计算这样的一个类似于超级线上电脑为基础，然后才能开发这之上的软件和服务，然后来提供给不同需求的客户来去使用。对对，对我有一个具体的问题，就是我们刚才说这些，比如说你是一个小公司，你举了一个例子，说当你有十个用户的时候，你可以用 AWS； 你有一百个用户的时候，你可以用 AWS； 你有一千一万个用户的时候，你可以用 AWS。那这个时候问题就来到了，如果我是 Facebook， 那我是不是就得自建云？呃，就比如说，我们就先问吧，比如说 Meta 这样的公司，它也是用别人的云服务吗？还是它到这个体量的时候，它肯定就得自建了？有点类似于说，你的整个的服务如果是有某一个基石性的东西永远在别人手里的话，就是我觉得公司涨到一定程度，它会很慌嘛。就比如说，如果我是 Twitter， 然后我在用别人的云服务，然后有一天云服务因为什么原因全部整个全线涨价了，我可能整个 business model 的这个这不是我们俗称的卡脖子吗？啊，对对对对对对对到哪一个点我我可能就不会去选择云服务了？你有这概念吗
0: ？呃，是我感觉市场现在的感觉就是，即便是你到一个体量级的话，你还是上云，因为上云给你带来了的优势就不光光是在刚才咱们说的这些限制的这些方面，因为云计算的这个市场竞争是很激烈的，其实涨价是非常难的一件事情。就是所有的云厂商现在干的事情，基本上都是在压价，反而在想我们怎么能把这个服务变得更便宜来提供给用户，怎么能帮助用户就是更 optimize 用他们的已经买了这些 resource 来省钱，然后达到同样的效果。嗯,嗯， um, 因为现在这种竞争的关系，我个人认为是它 competition 加起来会把云的价格一直保持在一个合理的范围之内，所以说很多这些大公司。目前来讲，不会担心被价格卡脖子，或者价格直接全线往上抬的这个
1: ，嗯，明白你意思
0: 。这个这个、嗯、对，但是如果很多大的公司，他们都有一个叫 multi cloud 这个概念，就是说我一部分的服务是部署在 AWS 上面，我一部部分的服务是部署在 Azure 上面。他比如说同样的后台，用户看的是同样的，但是比如说这些 work 会在 AWS 上处理，另外一些 work 会在 Azure 上面处理。这样的话，它能保证自己，比如说 AWS 整个都 down 掉的话，它还是可以保证用户继续接收这个服务。嗯、Multi-cloud 也是一个一个趋势吧，但是这里面就会变得很复杂，因为云和云之间厂商的兼容性有时候不是很好
2: ，有点像那个，我不知道你们有没有注意过，或者说当年有没有听说过，说比如说买零食或者饮料，它背后这些大的公司都有很多的这种生产厂。然后不同的生产厂，它的做出来的东西味道上稍微有那么点区别。然后你可能会去挑是哪个厂商生产的具体的这款饮料。换过来就是说，作为一个厂商的角度，我刚才说的是消费者的角度嘛，作为厂商的角度，他可能就是说，他需要把自己的供应链铺在不同的工厂来完成自己的这样的一个铺货。其实
1: 。其实本质上是把鸡蛋放在不同篮子里嘛，就是你对对对你是一个风险 distribution 的一个方式，嗯、你一家寄了，然后你随时有一个，就你有其他的供应商可以顶上，因为你同时在跟多个的这种云服务商合作。对，那我那另一个可能就是现在云服务的这个市场，你说还在竞争嘛？然后大大小小的都有很多这种提供商，就所以这个市场现在是什么阶段？现在这个阶段还是大家在诸侯混战的这个状态吗？还是说实际上你觉得云服务长期也会是这么一个大大小小多个供应商都存在的情况？因为很多行业最终就会剩下两个巨头嘛，就老大和老二，然后剩下的人可能就是极其小的这种。非常细分的这种公司什么的
0: ，嗯，好问题。我个人的见解就是，这个已经不是在风口阶段了，已经不是未来了，咱们已经是现在了。所有的所有人可能在不知不觉中在用到这个云服务，但是咱们不是 direct customer， 咱们是咱们用得到的 app， 咱们用得到的服务的人已经，他们的东西已经不是在云,云端了。现在的格局基本上就是已经定了。竞争的方面呢 ，AWS、Azure、GCP 这三个还是在竞争。这个江山的格局差不多已经画好了，但是，但是现在内部部署的可以上云的东西，还是 exponentially higher than what is actually on the cloud。它的 growth 还是很高的。我
1: 理解你意思了，就是说还没有上能上云,上云但没上云的东西。对，还有很多，所以这个 market 还有很多的空间，然后有非常多的东西 to be clouded 的那种感觉。对对对，可
0: 以可以这么理解。但是上的一个 cloud 现在基本上就是这三个这三家大的，然后有一些小的 niche 的。啊、uh, ，我知道我自己知道的，比如说 Oracle Cloud 算一个，然后 IBM 也有 cloud， 然后有些更小的可能 startup， 它可能就是针对某一个 cloud provider 的其中一个 service 来跟它竞争。不是，有个公司叫 Wasabi， 它是直接跟亚马逊的 S3 和其他厂商的 Object Store 竞争。嗯，他们是很便宜，但是他们在比如说某些性能方面和这些大厂的是没法比的。嗯，我他们也有他们存在的意义，是因为、嗯、呃用户可能是想要这么便宜的东西，但他也不需要这么高的 IOPS、哦、和 t h r u g h p u
1: 就是类似于说亚马逊这样的大玩家，他最终还是只能服务一个标准化的东西。如果你要特别具体的说，我我不想花钱，但是反正我也没有那么高的这个服务要求，然后会有一些小的供应商来去做这样的市场细分。我把价格弄得很低，但是我也不去用那种最好的服务器，或者说我也不用那种东西，所以它能够有这样的一个生存的空间。呃。你刚才说的那个三个加是谁 ？A W S、AWS, Azure 和
0: G C P 谷歌云
1: 。哦哦哦哦 ，OK， 因为我我没有听过这个
2: 缩写。你你觉得 Torrenting 就那种电驴当年那种上传下载的方式，算是一种云服务吗
0: ？呃， uh, 这个是 P 2 P， 跟云还是不一样。云厂商它是 centralized 的一个东西嘛，就是你所有的
1: 啊， uh, 它是中心化，就是
0: 集中在一个地方。P 2 P 是 peers to peers， 就是。个人个人对,个人人 host, 对这个和和现在稍微火的，可能跟这个区块链稍微有一点点关系，是是这种感觉
1: 。哦，对，那这是一个，那等于我觉得我们可以引申一两句的方向，就是云服务的，比如说计算或者存储，会是这个我们人类。比如说存储和就是线上计算这个服务的一个终极形态吗？还是说我们可能之后会是一个这种分布式的，大家所有的电脑或者个人设备的算力？都变成一个区块链的这样的一个形式来去整合，然后比如说我要存东西，可能就是用别人就是大家 P to P 整体去中心化的这么一个方式来去分享大家的存储空间，然后来形成一个动态的平衡。也许可能云服务或者说这种中心化的厂商还会存在，但是呢，它就是自己类似于说现在个人挖矿弄一个自己的矿场一样，在这么一个去中心化的服务上作为一个相对大。一点的这么一
0: 好问题，好问题。我先进行声明，这是我的个人见解，而且这些格局还是在变化的。<笑>嗯，没事预测未来会怎么但是，我声明
1: ，对，
0: 防杠声明。<笑>声明但是，咱们先聊一下不同的 trade off， 就是分布式的 trade off， 就是说，假如一个 centralized 地方挂掉了，一个 node 挂掉了，没关系，它其他的 node 还有之前的信息，它的 risk 会分布在这些小的节点上面，但是。它不好的地方就是这些节点太多了的话，它让这些节点达成一致会有非常高的 cost， 就是它会需要很多的资源来保证所有的东西都是在所有节点上的东西都是 consistent。嗯、区块链的问题就是它的 cost 太大了，就比如说你就是想在你这文档上加一个东西，但是你要区块链它实现，所有的设备。对，你要如果在区块链底下，嗯、你在本地的话，你就是在硬硬盘打开这个文件，你打一个，比如说打一个 A 字，嗯、这个文件处理器打开之后呢，把这个 A 字打进去，然后呢再写回硬盘，然后就完了。但是如果你是要在区块链的话，你还得就是把这个东西写到各个不同的 ledger 上，然后就是经过中间的很多很多操作，嗯嗯、然后最后大家都知道哦，这个人写了 A，OK，、OK, 咱们把所有的咱们所有的 ledger 上都都改，然后说 OK， 这个人真的写了 A。然后，那咱们就写 A， 这个过程是需要时间和资源的。但是问题是，对于比如说我要简洁文档来说，我不在乎这个东西可靠性是不是那么高，我就想写个 A。所以说，对于这种 use case 来说的话，它可能是不会利用去中心化的
1: 这样的形式去来对，对去中心化这样的
0: 。嗯、所以说，个人见解来说，就是现在大家比较在乎的还是 performance。啊、uh, 啊！还是
1: 性能和体验，嗯
0: ，性能和体验对于一个普通的消费者来说，终极形态有可能是这样的：就比如说重要的东西、不可改变的东西存在在这个区块链上面，特别小、很重要的东西会在 blockchain 上面，但是 99%、啊、
1: 真正的大规模的。海量的集中信息还是要存在这种相对就是中心化的大数据中心上，它的效率是最高的。但是如果你比如说有一些个人的，比如说我们的资产信息，其实它的数据量并没有很大，但是呢，它要求的是绝对的一个安全性，不会被一个中心化的这个机构去篡改。那这类的信息可能会可以被放在这种区块链这样的设备上，它可能在效率和计算上面有一点冗余。但是它有绝对的、相对绝对的这种安全性，因为它是所有设备要有共识的情况下，一个东西才能被更改
0: 。对对对，这是总结的非常好，嗯、对对对这是我想我想说的终极形态，<笑>总结的非常好
1: 。呃、我我说一个事儿。确实确实就是我我刚才其实我们聊这种，就是说它未来的这个形态，我知道。然后我特想聊的一个东西是说，我觉得我们未来的计算真的要在自己的终端设备上去进行吗？就比如说我们的个人电脑也好，个人手机也好，包括现在我们可能看到的下一个趋势是这个 VR 的眼镜，对吧？那我们很大的这个程度上说，这个设备很多的。现在的形态，它是由于你这个设备同时要满足计算，然后要满足显示。然后可能要满足存储，就它要满足很多东西，所以这个设备是这个形态。比如说我们，呃，因为我们要去计算，所以我们有个芯片。然后因为我们芯片它会发热，所以我们装了风扇。然后因为它发热，然后需要要耗电，所以我们装了更大的电池。然后整个设备就变得更加的体量也变得更大。但是如果我们的设备它只是一个，比如说接收和发送信息的这么一个终端，然后它承担这么一个显示的功能，其他所有的计算。比如说，我们都放在云端去做。那如果这个延迟或者说体验做到一定程度时的时的时候，是不是我们的个人终端设备它就不需要是现在这个样子，它就只需要是一个一个显示器或者是一个带了一丢丢的这个收发能力的显示器，然后所有其他的东西都在云端，因为云端像你说的，它的这个弹性是最大的。比如说我这个个人用户，我是一个比如说剪辑师，我是一个视频制作者，我需要更大的算力，那我的这个终端设备上面我就去删。申请，或者说我去购买这个更要求算力更高的这种 package， 就像我们现在买手机流量一样。那如果我是一个个人的用户，我每天就只是写写文档，然后做这种办公型的东西，那我就只需要去买这种最基础的这种这个这个服务协议，或者说这个套餐，我就能满足我自己的需求。我会在想，就是说我们未来的状态形态会不会在云服务层面上，它是成为这样的一种方式来进入我们的个人生活。然后我还有一个东西，我想在这里说，就是呃，我记得我在大学上一个 creative industry 叫什么？创意行业的课的时候，我就一直记着那个教授说的一句话，我觉得特别有意思。那课我整个学期几乎没听，但是那句话被我记住，记住是对，就记住这一句话，我觉得特别有用。就是他说。呃啊，这个话应该也在国内很少很常见吧？就是说，一个东西如果还是一个产品，只是因为我们的社会还没有准备好把它变成一个服务，就是类似于说，我们原来所有人都要买车，是因为你还没有一个打车软件能够这么好的去调度所有这个社会上的车辆和个人，然后能够把这种出行变成一种服务。那比如说，原来我们可能都要买这个 CD 或者是买这个磁带，然后来自己去收听音乐，是因为还没有 Streaming Service。还没有这种就是线上的串流服务，使得我们能直接在线去收听这些音乐。那我觉得可能，比如说存储和计算是一样嘛。我们现在要购买个人的终端，就像我们要个人买一辆车一样去。到各种地方呢，我们现在需要一个设备来去完成自己的这种计算需求。那只是因为这个东西还没有，可能云的服务的这个体验和这个终端的，不管是延迟还是什么东西，还没有达到一个点，使得我们还要有这样的一个终端设备，而不是一个服务来去解决我们自己的计算需求。我说了非常多的东西，但是我就是其实对这个东西非常有兴趣，就是说我们未来的设备的发展是不是会这样和云服务配合？
0: 嗯，对，我觉得你说的很对。可能对个人层面上来说，现在云服务和个人的联系还不是很高。但是我觉得，不知道是不是还是因为是早期，他还是针对 business 的比较多。因为对于 business， 他可能现在赚的钱是最多的。他把公司弄上云，可能是最便宜的。但是到以后，假如说公司都上云了之后，或者上到一定程度，就是这个没有 extra work 可以做的话，他可可能会对于消费者要大开杀戒。如果他对于大消费者大开杀戒的话，<笑>他可能会就考虑，就刚才你说的那样，在中间 access 的这个 latency 啊变得足够低的情况下，嗯，延时，啊、呃，延时变得足够低的情况下，你的手机、电脑可能就只是承担一个显示接收的这个这个功能，然后真正的计算就可以在云端。但是我觉得现在的问题就是。这个这个 Access 还是比较慢的，就是 Google Studio Studio 对吧 ？Studio 这个前几天出来这个云端服务是一个 Subscription， 嗯嗯，你可以玩一些单机游戏，对，停了停了。但是我同事啊同学当时体验过的感受就是，玩单机游戏可以，而且你的网速得快，但是实际上你要打延时比较敏感的一些游戏的话，还是技术还没到那份上。嗯嗯嗯，嗯但是我觉得是有往这方面发展的，但是这个这个服务可能有点太超前了。嗯
1: ，我觉得可能最终是能实现的。我刚刚在想这么一个问题，就是说这个是不是在物理层面上有一个壁垒？就是说，比如说你要求的那个延迟，呃，比如教我，我不确定啊，但是是不是信息是以最快是光速传播吧？呃，我们的无线信息，那如果它。比如说光速传播的时候，还有个几毫秒的延迟是我们接受不了的。那这个物理壁垒我们是无法解
0: 决的这么一个问题。对，你说的对啊、呃，光速就是它的物理界限。那如果你要比光速还快的话，那只能搞这个量子纠缠了。但这个可能还更远一点
1: 。<笑>哦，对对对，我们还有这么一个解决方案
2: 。<笑><笑>我们我们说到就是它的一个。平静吧，就是假设你没有说一个 preference， 我想要用这类东西，它还有刚才我觉得 Mike 说的很好的一个例子，就是 c e l i a 它那个可能玩网络游戏不太够，但玩单机游戏可以的这样的一个延迟，可能对于个人用户来讲，会一直维持在一个就是说比较有限制的状态。比如说你你家到底接多快的 WiFi？ 你家的路由器是什么样子？我觉得你的小区里有，能不能单独拉一条专线，像那个大公司一样？我觉得是不能的。那这些东西其实是限制了，呃，已有的技术应用到个人的原因吧？我觉得。那
1: 、嗯、我觉得这个东西是一个整体。升级的东西，就是有点像说我们十年前我们家里边用的那种，可能是几兆的带宽嘛， M, 对,对对对对对、嗯、几兆的带宽嘛，然后可能下载的时候是个两五百 KB 每秒就已经很快了，对吧？那。<笑>这个东西就是整体性的提升，你并没有说今天我们想要去拥有一个这，我们就别说百兆带宽了，我们就说五十兆这种这种程度的，你是不需要自己去拉一条线来解决，它是整体社会的这种基础设施的一个提升。那这种基础设施的提升，实际上是一旦这个东西有人开始做了，那其他的厂商在竞争层面上它要跟进嘛？我觉得这个东西的普及，它就是这个相对来说时间的问题。我觉得可能。我们的网速，我不知道这个东西，这个肯定是另一个单独的学科跟话题。但是它如果不是一个有什么物理上限，像什么芯片，我们什么摩尔定律碰到物理极限这那的话，那我觉得这个东西它就是会逐渐越来越快的。因为你这个东西快了，实际上我们刚才说的那个东西，它影响的是你个人终端的形态的问题。就比如说你的电脑变得超级轻薄，你的手机变得就是一张纸，然后你的 VR 眼镜真的能做到就像眼镜一样。现在它因为要计算要这那，它还要电池，它还要拖一个尾巴，它还要很重什么的。就是它可能最终解决的是这个体验上面的好坏的差异和你的那个自由度吧。现在你要升级什么这那的
2: ，就是纯脑洞啊！有没有一种方式能够用无线的方式传输电力呢
1: ？啊，有啊，有有啊，现在有啊，现在有有这个。东西就是，只不过它它的空间和距离没有那么长。就比如说小米之前就出过一个就是这样的概念产品吧，然后他们做出来了，然后就是一个类似于电力发射器的这么一个东西。然后你在那个房间里边，你的手机是可以被定向充电到的，但是它应该是有角度和方向，而且效率比较低，然后可能能耗的这个中间的功耗的折损是很大的。所以在当下这个东西是，就是它这个。无限的体验比你有限的这个体验并没有好很多的情况下，它可能折损的成本太高了，所以包括这个设备本身，它可能没有办法去非常低价的量产，导致这个东西还没有普及。但是我觉得终极形态来说，这些。都是更好的体验，就是我们忘记充电这件事情，它电力就永远飘在空气里边，像现在的无线网络一样，你只需要去买自己的服务。可能还是这句话，我觉得可能今天我们说到一个挺有意思的就是我之前听课听到的那个概念，可能电力也一样，就是我们现在还要自己去有一个充电的设施。呃，还需要去想充电这件事情，是因为充电这个东西还没有变成一个订阅的服务。哎，我觉得可能这个东西我们可以在现在优化一下，就是就是， Tesla。充电桩，呃，产品的终局是 subscription， 就是产品的终局是订阅服务。因为刚才我们就说服务嘛，我感觉好像 subscription 是一个更有体感的东西。因为就你你你，你比如说现在电商，甚至都有一种玩法，就是你卖的是一个物理产品，但是你去做 subscription 嘛，就比如说我每个月给你每、嗯、隔多久给
2: 你送多少。
1: 对对对对对，行，那我就是我们回到一个主线的，就是话题上，刚刚稍微跑的有点远，就是我觉得我很好奇的东西，肯定就包括这个他。商业层面上面挣钱的这个问题，就是云服务，我觉得可能不少人都听过一个说法，就是呃 ，AWS 好像现在是亚马逊最挣钱的这个业务之一。那我觉得商业模式层面上我还挺不懂的，就是说为什么云服务这个业务它有这么多的利润在里边
0: ？呃，我觉得可以，就是共享经济这个。方面考虑吧，就是比如说，同样的东西，很多人可以用的，同一台单车不是一个人骑，同一个单车，很多人就是在不同的时间利用它。这些不同的人对这些单车的 demand， 在一段时间就会超出你当时投资这些这台单车的钱，嗯，这里面就会有产生出价值吧。对，而且对于这些公司来说，这些用云服务的公司来说。你这个单车，人为软件是随时随地的可以更新换代的，然后机器本身也是会更新换代的，所以说你可以想象你在骑单车的过程当中。你这个车链子换了一个新的链子，然后这个手把换成了这个碳纤维的，轮子变成了一种更先进的。就你在往前骑的过程中，这个自行车的本质也是在变得越来越好的。嗯
1: 就是、特修斯的云服务啊，
0: <笑>可以可以这么说，就是你你开着开着这个。你现在开的是这个本田，然后你开着开着就成了个奔驰了
1: 。嗯，这个是产品角度，这个不是，就是啊、呃，这个是为什么可能用户会选择云服务的一个理由，在商业层面上。然后我觉得可能更更有意思的是说，云服务这个东西是不是说它还有一个它在商业层面上面容易挣钱的原因是它这个模式是，比如说我是一个公司，我一旦选择了你这家的云服务。来去做我的，比如说 hosting， 然后我很难换。就比如说我，我作为一个大的社交媒体软件，然后我用了一个云服务。如果我这个时候我不是像你说的我在用 multi cloud 这种形式本来就去做了部署，而是我可能上来就是用了一家选择的服务，就有点像我们现在在做海外的电商，我们选了 Shopify。这个时候如果我想换到另一个这个服务商去，这个是非常难的，因为我所有的插件、所有的这些各种各样的配套的服务、支付。用户信息，然后网站的搭建，全部都基于这一个背景的平台。然后呢，他也就是说，就是可能最早我获取这个客户花了不少的精力，但是后面这个客户他就有点类似于跟我的绑定程度很高，所以他又持续的能挣钱。所以我觉得对于亚马逊他们这样的公司来说，这块战场非常重要，是不是也是因为这个？就是说，呃，你一旦成为我的客户，你就一直是我的客户。
0: 是粘性粘性很大的，因为上云这个过程其实是很复杂的
1: 。嗯，就是我
0: 之前工作的那个公司 Fidelity， 他们就是在一个从本地 migrate 到云端这个过程，这个的投入是非常非常大的，就是不可能年年都这么弄的。弄完之后是非常非常非常有粘性的一个行业
1: 。哦，我想我有点我有点展得太开了，可能就所以上云这个东西的那个。呃，体感是什么样的呀？是说你体感你就我我我没有概念，就是说什么叫从不上云到上云？是说你要把所有的东西都 upload 一遍，还是类似于说你电脑换一个 operating system， 就是换一个操作系统
0: ？应该呃，这样这样，我可以举个例子，就是基本上有两种模式，就是一个叫 lift and shift，
1: 、哦、就是比如
0: 说本地的你的这个架构是这样的。云端你也可以找到相同的架构，你就是把云端的东西租好之后呢，你把本地的东西完全就是在云端重现出来，然后这个服务就在云上，了，然后你就可以把自己的服务器退役机房关掉就 OK 了。嗯，但是有些时候这些当时在本地设计的这些这些服务感觉有点老，架构过时了，你就会看这个云端有什么产品。根据云端和现在现有的技术，重新设计一套架构出来，重新设计一套系统，然后在云端用这个新的系统，把以前的这个服务在云端重新建立整个完全不一样的后端，然后来满足新的这个同样的需求
1: 。我最后问问一个小问题，比较开放性，就是说云服务行业，因为你自己是从业者嘛，就有没有什么？所谓的房间里的大象，就是就是，我觉得可能很多就是这种在增长过程中的行业都有这种东西。大家都知道这有一个大问题，但是还没有人去真正直面去解决和面对它。云服务有没有什么，比如说行业内里面大家都很担心的事情，或者都觉得是一个风险的点
0: ？对，我觉得好问题。我个人感觉就是从云服务的 customer 到他的这个。开发云服务这个换的过程当中，我感觉很多企业上云的感觉是它可以更便宜，比自己 provision 这些嗯本地的机器机房维护它会变得更便宜。但其实其实云服务的价格还是很贵的哦，就是对于企业想省钱来说，其实它没有变得更省钱，反而有时候对它这个服务的特性啊不熟悉的时候。可能还会以前花的钱还会更多，所以说这是为什么，就是云很多云的厂商都是在想办法帮他们继续省钱，因为这也是我觉得现在大家越来越意识到的一些 concern， 就是大家越来越意识到上云之后这个东西是租的，如果 on demand 的话就得一直交钱，嗯，那如果我不能控制好这个成本的话，我为什么还要上它
1: ？我有点。太理解了，我觉得这个是可能商业里面特别经典的一个场景，就是你的一个很强的关于价格的所谓的 U S P， 就是你的一个卖点，但是实际上那个卖点是建立在。就是很多假设之上的，然后当你真的去算那笔账的时候，你发现我这个实际上没有省钱。就我觉得这个事情还挺常见的。就也就是说，可能小公司去用云服务，最终发现自己并没有省钱，不如自己弄几个服务器在自己本地这边。被创
2: 造出了虚假的需求
1: 。对，就或者说这个市场所有人都在说这个省钱，然后你就没有过多的去真的去做这些调查，然后去做了这件事情，后来发现并没有真的省钱。那我觉得这个的问题可能就是一个整体行业后面会不会出现某一种信用的 clash， 就是说大家都发现说，实际上并没有省钱，然后就有点像，我、哦、靠，这个有点类比有点远了，有点像大家都很多年说全球化是一个非常。所有人都能赚钱的一件特别特别好的事情，然后这那的，然后就是我们一定要呃让世界的这个所有东西用一个协作的方式，然后大家各司其职去做一块儿，然后把那个东西的效率和成本压到最低。但是这两年就是全球化这个事情，就是有很多国家在意识到说，诶，这个东西并不是，就真算这笔账的时候发现，全球化并没有说在各种意义上都。真的省钱，而是他在很多场景下，我不如自己自建一个产业链在，在在这边去弄。然后我们现在发现哦，全球化这个概念，它有一点点在信用崩盘，然后各个国家在，对吧？就是弄自己的一亩三分地，然后在锻炼啊什么这那的。可能我觉得云服务这个这个太有意思了，我觉得可能是一个潜在的长线的问题风险，是不是真的省钱？是不是真的比自己自建服务器要好
0: ？就是一块肉剁碎了。摁成一块饼，冻起来，然后又拿出来，又剁碎，变成其他的形状。<笑>嗯
1: ，然后说比之前肉多。
0: <笑>但是你手里手里手里有什么？手里有油
1: 。嗯，是的。这是一个很好的结束语。OK， 行行行，我我知道麦克要出门，然后就非常感谢今天麦克能来参加我们节目。然后这个啊、呃，我不知道这这个节目开头到时候会不会说啊，但是如果 intro 里面没有讲的话、啊，我在结尾讲一下，麦克是我的超级发小，这个就是我妈跟他妈是，咱俩妈是。高中同学是吧？好像是，所以咱俩高中同学对对对，咱俩是<对>我俩是就是从出生就被放在就是一个床上的那种好朋友，<笑>所以就是也是做了这么多期节目，终于把你给整上来了。然后我估计这两天还会去他家借宿。是的，是的，是的、嗯。然后我觉得今天可能很多有意思的东西是，就是云服务这个东西，还是那个话吧，就是他虽然可能没有特别在今天就直接跟我们个人去直接对接，但是我觉得作为一个个体，我们去。去了解我们的上一层的这些组织在做什么，然后它的运作逻辑是什么，以及这个可能潜在的会对他们的基础造成影响的这些基础设施的时候，其实你也能对。我们个人的这个未来有一个更清晰的判断吧，就是当你的上层的上层产生大的变动的时候，你就可以预期上层的变化，然后你也能更好的安排自己对未来的预期。所以我觉得很多时候我们去在节目里边聊什么科技啊、前沿的东西，它是还离个人很远，但是你可以窥探到。呃、啊，未来的一些潜在的可能性吧。然后这两天我，我昨天我跟我合伙人开车从从纽约到波士顿路上，我们还聊到一个最近我听一个老牌的 podcaster 叫 Tim Ferriss， 然后他在一个节目里边讲的一个东西，我觉得呃，但是这个话应该也不是他原创的，就问他说为什么他经常能预测到未来的这个趋势，然后并且预预测的非常准，然后他就说了一个话叫。呃、uh, ，future is already here, is just not evenly distributed。就是未来其实已经存在在我们这个世界上了，只是它并不是平均分配的。那很多时候我们，我觉得对话的意义就在于说，我们去跟各个行业的前沿的情况去聊，然后呢，可能你能看到那些非平均分配的未来的可能性。那它是能够帮助你去看到这个我们自己的这个人生接下来的可能会发生的东西和你自己的生活的。可能的样子的，所以我觉得这个是，哦，谢谢谢谢，这个是我<笑>我们对话的意义。然后，呃、非常厉害的总结啊、呃！谢谢谢谢，这两天可能聊天的东西比较多，嗯、嘴皮子比较溜。<笑>然后行，那就再次感谢麦克来参加。然后呃，如果就是听的朋友觉得这期节目有意思的话，谢谢嗯、可以荣幸荣幸可以给我们留言。然后我们也可以看看麦克能不能在评论区跟我们一块互动一下，如果你有时间，呃，然后这个如果你在小宇宙收听的话，就是能帮我们点个赞、点个写个什么推荐什么的，会非常有帮助。然后我们这个节目现在也有个视频版，嗯、呃，你可以在哔哩哔哩或者是 YouTube 搜索“天娱兔 FM” 找到我们。呃，节目估计视频版会在音频版一周左右之后上线。同样在那些平台上面，你可以看到、嗯、呃我们更丰富的一些可能互动的表情和画面吧。然后如果如果你喜欢的话，也可以给我们三连什么的，那个非常有帮助。好，那这期节目我们就到这里，再次感谢麦克来参加，我们说个拜拜。哦、谢
0: 谢麦克，谢谢感谢两位，感谢两位，嗯、非常非常荣幸，嗯啊、聊得很开心。<对>好的，好的、嗯，是的，是
1: 的，说个拜拜吧，<的>拜拜，
0: 拜拜 ，OK， 拜拜。Okay, bye bye